0: Thor Hejerdahl, har han en anknytning till norra Värmland? Men jag tänkte ändå berätta lite om honom och min beundran för honom och att jag faktiskt har fått tryckt hans hand en gång. Denne store upptäcktsresande. Nya Värmlandstidningen den 13 april 2013. En av vårens mest omtalade personer är Thor Hejerdahl. Intresset för den världsberömde forskaren med de okonventionella metoderna har fått ny näring sedan en spelfilm om honom och hans kontikifärd har gjorts och haft vårlig premiär. Han kom in som en frisk vind i vetenskapens dammiga kamrar när han ville omsätta sina teorier i praktisk handling och därtill hade en något oakademisk förmåga att tänka och arbeta tvärvetenskapligt. Hans teorier har blivit omdiskuterade, men rent fysiskt har han kunnat visa att de stora världshaven inte var något som hindrade människorna från att färdas mellan olika kontinenter. Tvärtom var haven rena autostradorna som kunde befaras med så enkla fortskaffningsmedel som flottar. Han är en äventyrshjälte för några generationer unga pojkar, någonstans i nivå med stålmannen och fantomen. Men verklig. Jag hör till dem som beundrat hans djärvhet och beslutsamhet, men också hans något mer okända sida som filosof med religiösa tankar och engagemang för naturen. Hans författarskap är också imponerande. Visste ni att denne världskändis har stark anknytning till Torsby? Visste ni att han har besökt Sysslebäck? Alldeles säkert visste ni inte att jag har skakat hand med honom vilket härmed meddelas med illa dold stolthet. Anknytningen till Torsby heter Zebrafilm. Thor Heyerdahl fick förtroende för detta kvalitetsbolag med grundarna Bengt Jonsson och Åke Karlsson som i likhet med kontikemannen själv hade hela världen som arbetsplats. De fick följa honom och hans arbete på nära håll och producerade flera filmer med Heyerdahl från 1980-talets början fram till hans död 2002. Filmaren Anders Berg fanns med i teamet och deltog själv i en uppmärksammad flottfärd 2006 där han med fyra norrmän och en peruan hyllade kontikifärden genom att göra en egen liknande resa med flotten Tangaroa. Thor Hejerdals kontakter med Film var det som förde honom till Sysslebäck den 1 december 1987. Johnny Sten arbetade då på Zebrafilm och det var till hans bror Rolands hotell Lyran i Sysslebäck som hela filmteamet kom på besök. Roland ringde och frågade om jag hade något lämpligt som present till den stora upptäcktsresanden och eftersom min första bok just hade kommit ut så fick det bli den. En bok om norra Värmland. Hejerdal anlände med stort sällskap till Lyran och där stod jag innanför dörren, beredd och något spänd. Jag tog honom i hand och överräckte boken. Till min häpnad presenterade han sig som Tor Hejerdal. Jag menar, inte hade han behövt presentera sig, han som var värt berömd. Hur många av våra inhemska kändisar skulle ha gjort det? Jag tyckte att denna ödmjukhet visade något av hans storhet. En trave av hans böcker som jag hade med fick jag signerade medan sällskapet tåligt väntade. Jag berättade också om hur jag hade läst Kontiki för mängder av skolelever och hur vi gjort skolresor till kontiki i Oslo. Likaså att jag satte Fatuhiva främst av hans böcker. Han svarade att han nog hade samma åsikt. Han nämnde också lite om sina framtidsplaner. Efter en stunds samtal tackade jag för mig och beredde mig på att gå. Han tackade vänligt för boken och erbjöd mig att följa med in på middag. Det ville jag naturligtvis men tackade nej. Av någon sorts missriktad artighet. Det har jag ångrat mer än en gång. Stolt var jag ändå över att ha fått träffa en av barndomens hjältar på detta vis och glad var jag att han inte visade några som helst divalater. Allt sådant skulle ha stridit mot tankarna i hans böcker. Att det var fråga om en mycket sympatisk människa har jag dessutom fått bekräftat vid flera samtal med mina vänner på Sebrafilm. Ett par år efter Thor Heyerdals död befann jag mig med familjen på en semesterresa till italienska Rivieran. Då slog det mig att vi var ganska nära den medeltida by Hejerdal hade köpt för pengarna som kom in efter hans succébok Kontiki. Utan allt för stort besvär lyckades jag och min fru ta oss till den lilla staden Laigueglia och därifrån var det promenadavstånd till Kola Mikeri på kullen in till Medelhavet. Den förfallna byn rustades upp av Hejerdal- och han bosatte sig där 1958. Efter ett fortsatt strapatsrikt liv återvände han dit för att dö när den dagen närmade sig. Vid en liten piazza i den glesbefolkade byn slog vi oss ner vid ett litet café. En storvuxen bybo hälsade oss på italienska. Han kunde inte engelska men förstod namnet Hejerdal. Han pekade ut ett gulmålat hus åt oss och där bakom porten låg den stora upptäcktsresandens hem. I ett litet torn fanns författarlyan. Han tog med oss in i en gränd där en man stod på en balkong och jobbade med en murarslev. Hejerdal sa han och pekade på mannen. Det visade sig att detta var Tor's son Björn som bodde kvar i byn och som på oklandelig norska kunde informera oss. Ser ni dörren där? frågade han. Där innanför åt jag middag med min far dagen innan han dog. Hitt hade Thor Heierdal sökt sig tillbaka för att avsluta sitt äventyrliga liv. Här tillbringade han sina sista tio dagar på en plats som han älskade och som man gett nytt liv. Björn pekade med murarsleven uppöver kullen. Där uppe är far gravsatt, sa han. Jag har nyligen byggt en mur runt gravplatsen. Det är bara en kort promenad dit. Naturligtvis fortsatte vi upp för kullen. En liten gård låg inbäddad i grönska, en tupp gol på avstånd, i en dunge stod glesa furor och skuggade ginst och sand, precis som i Tobs visa, fast detta var Kolla Mikeri och inte Kolla Bella. Här doftade av kaprifolium och fläder som i visan. Vackert belägen på toppen låg gravplatsen omgärdad av en låg mur. Här tog alltså resan slut för sjöfararen Heierdal. Här uppe på den höga kullen på en liten udde med utsikt åt två håll över Medelhavet. Jag kunde inte låta bli att tänka. Vilket ställe att vakna upp på när uppståndelsens morgon kommer. Och så tänkte kanske Tor Dal själv när han ville få sin sista vila här.